0: 欢迎各位车友来到董涛说车的时间。除了通过调频广播收听之外，还可以通过九头鸟 APP、通过蜻蜓 FM 和喜马拉雅等等 APP 来收听节目。新闻：北京奔驰 GLB 量产版会在今年夏天发布，随后年内上市。它是前驱平台尺寸最大的车型，会提供七座版。竞争对手是锁定了华晨宝马的 X1 长轴版。G L B 概念车的造型和 G L A 相差很远，反而和停产了的 G L K 比较接近。它提供高功率版的 1.3 T 和 2.0 T 发动机。此外 ，A M G 版本可能会止步于35这个档次。G L B 35搭载的是 2.0 T 发动机，并且采用48伏的轻混，标配四驱。它的纯电版本 E Q B 计划在2021年推出。宝马的全新 X 6现身了纽博格林的北环赛道，网上已经有图片出现。它基于 CLAR 平台打造，会用 2.0T 和 3.0T 发动机搭配八速手自一体，配备四驱。它还会推出插电混动版，由 2.0T 发动机加电动机组成。全新的宝马 X 6会在今年九月份首发亮相。全新宝马 M 3也会在九月份开幕的法兰克福车展上发布。外媒已经曝光了内饰照片，可以看到仪表。UI 界面和现款有区别，整体信息集中在仪表中央，档位和车速由纯数字化的形式显示，而转速是分列两边。这样的仪表设计未来会应用在更多的 M 车型上。同时，它的方向盘上还设置了四驱切换的按钮，形式和现款的 M5 非常相似。FCA 董事长在发表演说时透露，玛莎拉蒂将成为菲亚特克莱斯勒汽车集团旗下第一个采用宝马研发的自动驾驶技术的品牌。这项技术能够提供在高速公路上行驶时的辅助驾驶功能，但它并没有详细说明什么时候在玛莎拉蒂车型上落地。凯迪拉克 CT4 会在5月底全球首发，一起亮相的还有 CT5 V。CT4 是根据凯迪拉克全新命名规则的一款中型车，也可以看作是 ATS 的继任者。根据预测 ，CT4 会搭载通用全新的1 5 T 和现款的2 0 T 发动机，还可能在 CT4V 上推出搭载3 6 T V6 的旗舰级的轿跑。新车全系用8 1 T 变速器，并且在现款全系后驱的基础上新增了全轮驱动。今年一季度，福特在中国销售整车十3 6万辆，同比下降百分之三十五。为了扭转在中国市场的颓势，福特将深化林肯在中国市场的国产化发展。据媒体报道说，福特会在今年晚些时候在中国正式生产 MKC 的继任者，并且最终生产出领航员之外的所有新车型。从目前的销量情况看，林肯品牌是福特在中国市场的一大增长亮点。官方认为，这对林肯来说是一个巨大的机会。19款福特 F 1 5 0猛禽正式上市。三款车型卖价五十二万三千八到六十一万二千八，整体维持了现在的主体设计，但前脸采用的是大面积的网状格栅，还有非常巨大的福特字样标志。另外还有 LED 光源尾灯，车长五米九，轴距三米七，用的是三点五升的 V 六发动机，匹配十速手自一体变速器。东风雪铁龙宣布天逸 C 5二 Cross 的新增车型。400THP 尊享型正式上市，卖价二1一万一千它和 380THP 尊享型的各方面配置完全一样，最大的亮点就是搭载了一台满足国六排放标准的全新的1 8 T 发动机。这台发动机的最大功率211匹马力，匹配爱信的8一体变速器。海外媒体曝光了全新一代大众高尔夫的内饰照片，相比现款，它的内饰有颠覆性的改变，中控台。由丰富的横向线条的填充，颜色是钢琴烤漆和黑色、银色装饰条的混搭，配合内嵌的全液晶仪表盘，由立体边框包裹的半悬浮式的中控屏，营造了很强烈的科技感。同时，新车还配有大众最新款的平底式多功能方向盘，自动挡车型会有小巧的全新的挡把。新车会在今年九到十月份正式跟大家见面。上汽大众官方说，途昂 X 会在五月二十八号上市。它是溜背的造型，配置很丰富，带动态转向灯的全天候 LED 大灯，十点二英寸的全数字仪表，全触控数字空调面板 p r a 三点零全方位智能泊车辅助，主动胎压监测等配置一应俱全。六款车型会提供两种功率调校的二点零 T 和二点五 T V 六发动机，都匹配七速双离合。部分车型会提供佛摩逊四驱。最近还有媒体发布了基于天 n g a 架构打造的全新卡罗拉实车图，它的中控台和海外版有差异，将用中国版本专属的 12.1 英寸的中控屏，还有 PM 2 5的过滤系统。在配置上，新车还会提供最新一代的智行互联和智行安全系统。智行互联系统未来会在丰田所有的换代车型上百分百搭载。新车会继续用现在的 1.2T 涡轮增压发动机满足国六排放标准，而 1.8 升混合动力系统的综合油耗申报值为百公里四升。新卡罗拉会在今年八到九月份上市。还有东风本田爱丽绅锐混动车型的申报信息也出现，它针对前包围的造型做重新设计，看起来更加精致，并换装了一款新款式的18寸的五幅轮毂。它用的是本田 2.0 升的 iMMD 混动系统，满足国六排放。综合工况下的油耗是百公里五点九升。全新的东风本田爱丽绅锐混动会在今年十一月份上市。还有全新一代国产的三厢版马自达三的申报信息，它的外观和海外版有很高的相似度，黑色点阵式前格栅，头灯雾灯处线条的调整让前脸轮廓更加犀利，车尾也是四颗圆灯的设计，车长四米六六，轴距两米七二，比现款有所增加。动力方面继续用 1.5 升、2.0 升两款自然吸气发动机。近日，东风风神旗下的紧凑型 SUV 新款 AX5 已经上市，三款车型的卖价区间是8万5990到10万5990。它的前脸由类似扁平化的盾形前格栅，配合下方三段式的进气口造型，看上去比现款要更加年轻。内饰对很多细节做了优化。比如说，使用了更加轻薄的悬浮式中控液晶屏，全新造型的三辐式多功能方向盘，还有很多地方加入了镀铬元素来点缀。值得一提的是，它的中控采用的是 WindLink Lite 的版的系统，支持语音操控、4G 网络、WiFi 热点和百度的 CarLife。新车采用的是 EPS 电动助力转向，用 1.4T 发动机搭配五速手动或者是六速湿式双离合变速箱。您正在收听的是董涛说车。我们来看问题，先看来自于董涛说车微信公众号后台的提问。今天节目第一个发来提问的十八点三十二分，这位网友姓张，他说长安福特涉嫌销售欺诈，用一六年的库存胎，在一八年四月七号卖给你，也没有告知。这个我就要解释一下了啊。首先讲呢，这样的胎最好不要买，因为库存的时间太长了，我买了划不来。待会儿我会讲为什么买了划不来，呃，这是第一点，不推荐买。第二点呢，你说这个销售欺诈呢，它也不成立啊，因为我们国家没有对轮胎的质保期有一个强制标准，呃，没有强制标准的情况下，那企业执行不执行，对于消费者这个层面，更多的是出现在纸面合约。或者说是一些这个公告文件上，或者说一些公告标志上，如果这些地方都没有这样的文件标志来约束企业行为的话，呃，企业啥时候把这个轮胎卖给你，他都没有涉嫌这个销售欺诈，只是我们消费者自己要心里有个数，这样轮胎不买就行了。所以这个销售欺诈呢，在目前的现有的法律框架下，它并不成立。那我要讲一下这个推荐标准，嗯、呃。这个轮胎它有没有质保期呢？它有一个推荐标准的质保期，然后呢，这个推荐标准质保期就是企业内部呢，他们会，在行业里面遵守。所以我们把它透露给消费者呢，也希望提醒消费者们注意，因为这个轮胎啊，它跟钢铁这些东西不一样，那它的使用寿命和保质期呢，它跟它的这个成分是，有这个密切的关系，但是它在。全世界都没有一个明确的强制标准，每个企业的说法都不一样。这个橡胶用的是什么成分的橡胶啊？什么类型的橡胶？橡胶的和其他的成分的混合都决定了轮胎的寿命。这个橡胶这东西，它在大气当中，呃，使用或者说静置，这个氧气呢就会渗透进去，跟它发生反应，让这个橡胶呢变硬，失去弹性。啊，这就是说。一很多的橡胶件呢，你放在那儿长时间不动它，它也不代表着它还是新的，它已经硬啊、呃、硬了，老化了。我们在家里可以找到很多这样的例子，像门窗上的那种密封条，那种胶条，还有很多地方的这个东西，你平时没有去破坏它，但是时间长了它也会硬，呃，失去弹性，甚至脱落，这就是老化，这就是刚才讲的这个氧气渗透进这个橡胶。分子里头去参与热氧化反应，使这个橡胶变硬，失去弹性，一定程度之后就会失效，啊，失效之后就是它寿命的终结。所以这一条轮胎呢，它主要成分就是橡胶，它就随着这个时间变化，这个橡胶内部轮胎内部它在发生着质的改变。啊，对于一条轮胎来说，这种变化很多因素决定：气候、存放、使用条件、载重、速度、充气压力、保养等等，贯穿整个轮胎的使用寿命始终。啊，这都是重要的因素，所以这个轮胎因为使用而产生变化的原因很多，所以因此呢，我们就很难用一个精确的判定说一条轮胎的使用寿命到了还是没到。那目前呢，这个轮胎生产企业有一些售后服务政策的这个说法，比方说像有五年的，有一些品牌，锦湖啊、普利斯通啊这些比较长，有短的，有只有一年的固特异好像就是，不，他们也讲是。从哪儿算起？有的企业是讲生产日期，这个轮胎的生产日期已经教过大家了，在轮胎的侧面看四个数字啊，前面数字写的是当年的多少周，后面数字写的是哪一年，啊，他当他都不会写成二零一九年，他会写一九，你看一九那就是二零一九，你看一七那是二零一七，那前面的两颗数字呢，就是这是第几周，他不会告诉你这是几月几号，比方说他写个十八。我们就可以算出来，十八乘七，七八五十六，嗯、呃，这一百二十六，那就是第一百二十六天，一百二十六除以三十，嗯，这大概是五月六号左右这一天生产的轮胎。所以，这个各不同的厂家，它的这个算法，它有大多数是从生产日期开始算，比方说刚才讲的锦湖、普利斯通五年，那么也有一些它是按售出时间来给你算，比方说固特异，它就售出时间一年，马牌就售出时间三年，这样来算。那其他更多的也是生产日期，嗯、呃，但是也更多的都是三年的一个质保期，这个大家可能不太好记。但总之呢，这一些呢，就是，呃，都是厂家的一个内部的他们的一些执行标准。我们国家目前是没有关于这个轮胎的一个强制标准的，呃，有过一个企业呃理赔要求这么一个推荐标准。说呢，这个理赔期限按轮胎胎侧生产日期计算，三年之内，啊，或者说是这个经销企业把这个轮胎卖出、商品售出一年之内为理赔有效期限。啊，那大家说这不是有一个标准吗？这推荐性标准，我们就为什么就不能判定它是欺诈，或者说怎样违规了什么呢？强制标准，嗯，它跟这个推荐标准它不一样，强制标准就是必须执行的标准。就是从事科研的、生产的、经营的单位和个人都必须严格执行的强制性的标准。那推荐性的标准呢？它是国家鼓励企业自愿采用，意思是说它并没有这个强制效力。除非说这个推荐性的标准呢被纳入到指令性的文件当中。比方说有一些强制标准当中，它采用了推荐标准，那好，这个推荐标准在这儿，它就算是被纳入了指令性的文件。它也具有了相应的约束力，但是目前我们没有看到关于轮胎的质保期的推荐性的标准被纳入到任何一个强制性的指令文件当中，所以这个就是轮胎的质保期是一年的、三年的、五年的啊，那就是我们消费者做到心里有数，轮胎到期别买，轮胎到期别用了，该换的得换。所以回到这儿，我就再跟大家重复一下。我们车上的轮胎并不是讲我这车平时开的少啊，我一年也就开五千公里，呃，不得五六万公里换轮胎吗？我这轮胎可以跑十年以后再换，十年以后这个轮胎确实还在那儿，也还是个圆形，也都是黑的，但是这个轮胎已经老化了。这橡胶部件呢，它刚才的老化原理已经讲了，它在我们的门窗上老化也就罢了，它在轮胎上老化，车轮子是运行当中的，它是一个安全部件呢。它不仅仅是一个减震部件的，这儿出毛病的话，我们车就容易出事故。所以呢，并不是说我轮胎用的少，啊、呃，我所以这个轮胎我就可以用十年八年的，不是这样的。我们推荐大家呢是按照一个里程看磨损的情况。第二个呢，磨损还没到，但是时间上，如果说这条轮胎到了五年的话，咱们也别用了。看胎测。看胎侧，刚才讲了这个出厂日期的这个标准，但是我们不用说，有的轮胎是一年、三年，所以我三年我就得换胎，也不用，我们通通的在我们呃消费者的这个使用经验当中呢，就一刀切为五年左右就好了。你看胎侧的生产日期五年左右，我们就要琢磨着把这条轮胎换下来，扔掉，换上新的轮胎，确保我们的行车安全。所以这一开头跟大家讲轮胎都讲了好几分钟了。下面也有一个关于轮胎的提问，幻影这位网友说：“涛哥你好，我的车子跑了快三年五万公里，主要市区跑，我想把前轮两个轮胎换下来。原厂胎呢是米其林的博越 ，L C， 静音舒适都不错，就是不太耐磨。然后呢，之前还磕破了这个胎壁，换过一条轮胎。说现在这个米其林的博越停产了，那么我就想换成马牌或者倍耐力。”呃，固特异行不行？有没有推荐的型号？还问，呃，轮胎规格能不能换成大一号的？ 2255018的，啊，你原来的胎是 2255017， 你直接换2255018是不合适的。就是这三个数字呢， 2 2 5是胎面的宽，说这个轮胎看着好宽呐、啊，这个数字直接讲的就是毫米，就是225毫米。啊，就是这个胎的宽度，后面的数字五零是它的扁平比。让我们看到一些跑车的轮胎好薄啊，这就是说它扁平比啊特别低，就是它可能会到三五啊，甚至三零。那么我们常见的车上呢四五比较多。嗯，那你这个扁平比都没有变化，都是五零，然后呢你只是把轮胎的直径把它从幺七变成幺八，这肯定装到轮毂上是不合适的。那除非是什么呢？从五零的扁平比变成四五，然后你再把轮胎的直径从幺七变成幺八，这样的轮胎是可以装上去的，这是回答了其中的一个问题。另外一个问题呢，就是把这个米其林的博越换成马牌或者贝耐力的固特异、e、的行不行？我觉得是行的。我讲就是前轴两个轮一起换，后轴两个轮一起换，啊。能够四个轮儿一起换最好。如果有一些特殊情况，我们需要只换两个轮子的话，就是同轴的两个轮子，左右的两个轮子一起换，不要换单边的，不要我只换了左边两个轮子，没换右边两个轮子，这样会让你在行驶噪音，呃，在驾驶的时候这个方向的手感，这个车辆的平衡性上，包括轮胎的这个磨损上，都会出现一些不同。所以换胎换品牌是可以的，具体的型号的话呢，我没有太具体的这个推荐。米其林的轮胎呢，它确实是有一些型号，它的静音效果是不错，静音效果舒适性好的，通常就是橡胶软一些，软一些的橡胶通常都不是太耐磨，嗯、呃，就是这样的，不可两全嘛。下面有一个反映的问题是汉阳的一家别克 4S 店，他的车是别克昂科威，说。今天去保养的时候啊，我车在店里被刮了。接待人员在得知车子被刮之后呢，私自修改了交车单，并且态度恶劣，不承认车子是他们刮的。注明一下，交车单他一个人拿着，也没给我一份我在签字之后拍照留底了，他不知道我拍照留底，所以私自修改了交车单。我觉得这种做法特别不道德。我给你把交车单修改前后的照片发过来了，我来看看啊。这刚发过来我都没细看，这位。网友的名字叫味精加鸡精，他是个有心人，他在预检单上拍了照片，准备换车，看中了亚洲龙，是丰田的一款新的轿车，还有宝马的叉一，老婆喜欢亚洲龙，我喜欢叉一，希望听到一个建议，那、啊、还是按照老婆的意见办吧，这个不一定说一定要在车上分出一个好坏来。关键是这车呢，两个人都得开心。我们这个男同胞啊，还是要绅士一点，嗯，让这个两个人都开心会比较好。那亚洲龙为什么会讨你老婆喜欢？是因为这车确实是做工精细，那跟叉一比啊，那显得有档次多了啊。所以，只是看起来的部分有档次多了，但是这仍然是非常重要的一个部分。我推荐在这两个车里面，呃，依你太太的意见。来办。还有一位网友希望我能介绍一下轮胎前后兑换的周期是多少？这是理论上的说法。反正我的车啊，我从来没有搞过这种前后兑换的这种事儿。呃，理论上是有一个两万公里左右，按照对角线，这个左前对右后，右前对左后，这样来做一次更换。啊，因为这个咱们的车啊，呃，导向轮。从动轮，呃，他们的这个磨损情况它都不一样，所以呢，这样对调一下呢，可以让四条胎的使用寿命啊，可以得到延长，然后一起换。那否则的话呢，往往会出现一个这个驱动轮啊，磨损的比较严重，要到换胎的时候了，而这个从动轮呢，它还没到换的时候，那么就只换两条胎。那会出现这样一种情况。那如果说我们两万公里来一个对角换的话呢，就可以让这个五六万公里下来之后啊，嗯，咱们的这个几条胎磨损的情况差不多，然后就一起把它们换了，会有这样的一个情况。但是我从来不记得我自己的车，从来不记得做这种对角的更换，还是比较嫌麻烦的。还有一位网友希望能介绍一下这个半热熔轮胎。半热熔轮胎是区别于全热熔胎来说的，啊，这个热熔呢听起来就很容易理解，就是遇到热就融化，呃，就像糖一样的遇热就融化，巧克力也是遇热就融化。那这个轮胎要是像巧克力一样融化成一坨了，那怎么行呢？它不会，它是有限的融化。那为什么要它融化呢？轮胎硬一点不好吗？那不是，在赛道上啊，轮胎就是得。软，啊、呃，软了以后呢，它的摩擦力会大增，呃，摩擦力增高之后啊，这个在赛道上，尤其是 F 1专用赛道上，他们才会用这样的胎啊。F 1专用赛道上呢，它最重要的不是提速，呃，要有多快，而是说在速度当中那种转弯必须得很高的速度，那么转弯的速度要快。你轮胎一定不能打滑了，它必须得把地面抓得紧紧的。所以我们常常说五十码的速度啊，我们的民用车五十码速度过个弯的时候，车子都会侧倾，这是悬挂的问题。那速度再快一点，轮胎就抓不住地，那就可能会有翻车。这都是呃大家在生活当中可能很难体会到的。那么到了这样的赛车上，它可以一百公里的速度来转弯，啊，转比较急的弯。甚至于两百公里的时速下，它转一些不太急的弯，它都不会失控。那它靠的是什么？就是这个热熔轮胎的抓地效果特别好。除了这种转弯的时候要保持高速通过之外，还有就是进入弯道的时候，我们要从三百公里的速度降到两百公里。那这个时候我们轮胎可不能打滑，也就是说刹车的时候，我们也需要非常大的摩擦力。那么热熔胎在这儿就会起到非常明显的制动的效果，这就是热熔胎。啊，一般来说呢是 f a 赛道上用，为什么呢？它别的赛道上我都用热熔胎行不行？不行，这轮胎不讲它预热会融化吗？这一融化，你如果这个马路上它那么多的树枝啊、树叶啊、沙石啊，它都会粘上去啊，它不化了吗？表面化了，它粘上去，粘上去之后，这轮胎它还有很好的抓地吗？它不会了。所以说，只有清理的非常高质量、很干净的 F1 的专用赛道上，它才敢用这个全热熔胎。嗯，它并不适合在普通的这个赛道、普通的路面上来用这个全热熔胎。那么这就提到了一个什么呢？提到了一个半热熔胎。那么我们有一群喜欢玩性能、喜欢玩车的车友们，呃，普通胎不行，太硬；热熔胎不行，粘石头。那么就有了一种东西，叫半热熔胎。这半热熔胎就是在制造的时候加了一些高科技的材料，啊，让它这个既有一定的这个变形量呢，也有一定的硬度，啊，同时呢还会给一点排水纹，啊，就是说稍微地面有点水的话，它还可以用。因为它那个刚才讲全热熔胎都是光头胎，光头胎啊它不排水，那在路面上就算再干净的路面上，它如果说是有有水的话，这轮胎也会打滑。那这个半热熔胎，它会有一些花纹，这是它的这个特点了。那同时呢，它因为没有完全热熔，它就不会粘石头啊，不会有粘性，粘性不会那么强。所以呢，但是呢，它又有一些软化，它就有了一定的抓地力的提高，摩擦力的提升。它既不会像热熔胎胎面过年粘附太多的沙石尘土，又把这个磨损的损耗程度也控制在允许的范围，呃，又把这个摩擦力提高到，呃，比较好的一个标准，所以这个半热熔胎呢，就成为市场上喜欢玩车的车迷们的一个首选、呃，但是对于大部分的普通车友们来说，该怎么选呢？你就别选了，就买普通胎，不管是全热熔胎还是半热熔胎，都不耐磨，而且都不便宜。而且遇到雨雪天气，抓地的作用反而大大的不如普通胎，啊，所以这个普通轮胎呢，通常具有各种更加平衡的使用性能，包括适应范围、啊、抓地力、这个摩擦效果、经济性、耐磨节油、制动性能、噪音水平等等，它综合表现就会更好一些。所以说。这个轮胎啊，这些常识呢，大家了解一下就好了。啊，普通车友根本就没必要去考虑我是否要买一个半热熔轮胎，更不用提什么全热熔轮胎，你装都没法装进去。好，继续回答的问题来自于八六八六六六六六热线电话上，有个朋友说，我轮胎是防爆胎，在经过一处挖开的水泥道路的时候啊，两条后胎都爆了。而且轮胎中间的钢丝都断了，这个坑的边是直的，请问该如何应对这样的路面？把轮胎的气打足一点，还是打少一点？这个应该是要打足一点了。你只有打足了，它的变形才会小一点。啊，变形小啊，它里头钢丝的变形才会小，钢丝的变形小，钢丝就不容易断，那这个轮胎就可能，呃，命大一点。否则的话。这个气不足，在过这种直边的这种坑的时候，这种障碍的时候，那不就更容易把它折断了吗？这轮胎就报废掉了嘛。所以这个是气要打足一点。通常啊，我们防爆胎的气压是打的比普通胎的气压是要高一点的。新款的宝马叉一，进口跟国产是个什么区别？上周听到主持人说叉一有一款车配件很贵，问是进口的还是国产的？还希望从性价比方面对比一下宝马 X1 奥迪 Q 3和雷克萨斯的 ES 3 0 0 H， 谁更值得买？首先这个进口宝马跟国产宝马价格上就不一样，嗯，进口宝马要贵多了，呃，国产宝马呀，价格是二十几万起，进口宝马都是三四十万，四五十万。第二个呢，就是进口宝马比国产宝马要小一点，国产宝马呢要更宽、要更长，啊，轴距也更大一些。然后在动力系统上也有不一样，国产宝马呢用的是1 5 T 三缸机，还有2 0 T 的四缸机，而进口宝马呢，呃用的都是这个2 0 T 的这个高低功率不同，然后它还有一个自然吸气的一个 2.0， 基本上呢，从这个买的角度啊，性价比的角度，我还是赞成大家来考虑这个，就买国产的好了，那空间大一点，实用一点，进口的。肯定车我觉得还是要好一些，但是它贵太多了。哦，还有一个重要的不同，呃，进口的宝马是基于后驱平台来的，这个国产宝马呢，它是一个前驱车的平台。至于这个第二个问题，宝马叉一、奥迪 Q 三和雷克萨斯的 ES 3 0 0 H 谁更值得买？那么，呃，这个轿车 ES 呢，应该不列入到这个对比当中，我们可以看。把 SUV 这个对比把它做出来，因为他们尽管价格上比较接近，但是毕竟相互取代不了 SUV 的这种驾驶感受 ，ES 给不了 ，ES 的这种细腻的内饰啊，这个节油啊这方面一些表现呢，这两台 SUV 也给不了，所以雷克萨斯 ES 先边上去。就是说宝马 X1 跟奥迪的 Q3 当中呢，呃，如果说是老的 Q3 的话呢，可能。吸引我们的点还不足，啊、呃，那叉一上起码有个大空间，一下子把我们给拉过去了。但是新的奥迪 Q 3啊、呃，我觉得很成功，很漂亮，空间也增大了很多的设计，很多的方面都提升了。因为本身老的 Q 3它的产品力就不弱，只是它有空间上的一些短板。那么新的 Q 3我觉得那要比宝马叉一更具有吸引力。下一个问题说。之前，呃，听你跟我对比过宝马叉3跟新款的奥迪 A 6因为我自己不大懂车呀、啊，所以选车的时候我主要看外观、驾驶感受和配置。听说 A 6不降十万不值得买，但我又很喜欢 A 6呃，科技感和漂亮的车灯。现在呢，我又看上了奔驰的 GLC， 嗯、呃，不知道该怎么选，希望主持人帮我综合对比宝马叉3、奔驰 GLC 和新款的奥迪 A 6裸车价格三十八到四十万，问谁更值得买？我觉得，我一向那个观点在这儿又可以再次的重复应用一遍，就是一样价位，我们来买到的一个轿车，往往会比那台 SUV 的性价比要好一些。那么在这儿呢来说，本来应该说同样价位，我们买一个奥迪 A 6啊，要比买一个奥迪的 Q 5的性价比要好一些。但是呢，这位朋友他没有把 Q 5把它拉进来对比。他拉的是跟这个 Q 5同档次、同级别的竞争车型，奔驰 GLC 和宝马的 X3。所以我觉得我的这个呃逻辑定律仍然是可以运用在这儿，仍然是可以成立的。就是同样的四十万左右的 A 6我认为在性价比方面是要高于奔驰的 GLC 和宝马的 X3 的。至于你前面说的这个不降十万块钱不值得买这个话题，我根本就不赞成。哪有这样的事儿？就是有一些个别的经销商做了一些这个优惠降价，呃，这也不是官方行为，但是也从来不会说是做那么大的幅度。尤其是新款的这个 A6 出来之后，哪来的这样的事儿呢？你要这样说，一个四十万的起步的一个 A6L 给你降十万块钱，三十万，那我请问 A4 该怎么买？一个三十万的 A4 我们降十万，二十万，一个 A4 二十万的时候，雅阁怎么卖？是不可能的事了，所以不要相信这样的一些传言啊！希望从空间、性价比、质量、操控、性能、油耗、后期保养各方面对比，宝马 X5、奥迪 Q7、沃尔沃 XC90， 谁更值得买？个人比较喜欢沃尔沃 XC90， 希望重点评价这款车。实际我觉得沃尔沃的 XC90 呢，除了车里的味儿比奥迪 Q7 和宝马 X5 要好一点之外，别的方面我真看不见它还有多少能够吸引。啊，胜出的地方，嗯，不管是讲这个动力性能、操控性能，还是配置水平，包括豪华档次感，还是品牌的影响力以及后期的保值各个方面，这是我们平时买车很重要的几点。而且从热度上讲呢，宝马的 X5、奥迪的 Q7 也是远胜于沃尔沃的 X C 90。那么你关注的空间、性价比、质量、操控性能、油耗，这等于就是全关心。也就是说，综合来看。综合的这个奥迪 Q7 和宝马 X5， 我觉得是不分胜负，不相上下，啊，买谁都很有获得感。下面我们继续看来自董涛说车微博上的留言提问：问 1.5 的 CRV 现在是否值得入手？我还是推荐买 2.0 的混合动力 CRV。评价沃尔沃 S90 的插电混合动力版本，朋友说这车加速快，我查了一下还是双增压。呃，但是对它的混动系统没信心，毕竟你一直在推荐两田家的混动，是我仍然是认为丰田本田的混动做得比其他品牌的要更加成熟。那同时我还有一个观点呢，就是我们的大多数车厂的这个混动，其实都是过关的技术，都没有那么的高深，没有那么的难的。嗯，倒是 S 9 0这个车本身不被我推荐，是因为我。通过试驾，我对它的印象和感受不好，来自于人机工程啊，来来自于它的悬挂硬啊，噪音大呀，还不光是车外噪音，车内的哪怕一个空调出风的这种噪音的抑制啊，这各方面都做的比较差，呃，这是我觉得，尤其是我们要是买一个便宜的啊、呃，因为这个。S, S 9 0啊，它有这个普通能源的版本，这倒是卖的便宜，三十万就可以，呃，买一个。但是呢，你到了它的混动之后呢，呃，便宜的都得是五十多万，那贵的呢，它就是到一百万。我觉得，你花这个一百万来买一个沃尔沃，我刚才讲的这它身上的这些，呃，不被豪华车主们所看重的这些东西，那实在是不在点的一个选择。还有问途观 L 2.0T 两驱豪华版和 URV 的 2.0T 两驱尊贵版都试驾了。途观 L 操控更好，但后排中间凸,凸起的台阶不喜欢 ；URV 空间内饰更好，但车身前部太长太高，有点影响视线。问你推荐哪一个？我都试驾过啊，其实你习惯了就好了。我不是 URV 的这个视线上是稍差一丁点啊，你把座椅调高一点点。这可能跟坐姿有关系，它本身的设计上在这方面并没有缺陷。我还是推荐从这个舒适啊这个方面、空间这方面，呃，你的感受很对，我赞成这个 U R V 性价比高过于途观 L 的这一款。下一个问题问：途观的丝绸之路280值得买吗？这个平台是选车的重要因素吗？呃，丝绸之路就是它的老板的，大家最熟悉的那个圆一点的小一点的那个老途观，我觉得。性价比挺好的，呃，但是呢，他身上用的一些技术啊，这方面呢，还是相对新途观来说要老了一点。在现阶段的话呢，我还是推荐新平台上的这个新途观会多过于老的丝绸之路版，毕竟现在优惠都很大。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车，大家还可以通过董涛说车的微信公众号重听头一天节目的音频。